0: Hello， 大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。在这一集节目开始之前呢，要提醒大家一下，美食茶水间已经有自己的 podcast 频道了，欢迎订阅追踪我们哦。其实这一集的主题呢，我必须说，我们还是跟疫情有一点点的关系，嗯，对。嗯疫情就是你知道很难控制，那所以我们就做了挺多的这种相关的企划。因为我们后来发现，就是不管有没有疫情，其实它至少告诉我们，你懂得采买食材，跟你懂得煮饭给自己吃，其实已经变成今后相当重要的一个能力。所以我觉得大家不要再逃避这件事情了，<笑>就是该做的就是得做。那我们今天就请我们的美食记者 Kiki 林佳琪。Hello， 大家好，来跟我们聊一聊。因为呢，你这个计划，它其实当初提的时候，我们就觉得非常的有趣。嗯、因为呢，它找了四位，我们把这个题目定做在家做饭的漂亮姐姐。嗯嗯，嗯对。虽然我觉得做饭这件事情不能够只限制在女生，也可以是漂亮哥哥。我们即将
1: 下集要做漂亮哥
0: 哥，对，漂亮哥哥。我们会有下集漂亮哥哥。对，哥哥可能嗯，<笑>哥哥也可以漂
1: 亮。对，然后。<笑>你怎么找到这四个人、啊？嗯，这四个女生。OK， 好，呃，这四个女生里面呢，有就是有一些是我的朋友，我平常会去他们家吃饭，所以我知道疫情一发生，嗯、我就知道他们一定不会被影响，他们一定很优雅自在在家做防疫餐这样。嗯，那有的是朋友的朋友，所以我有时候会透过就是社群看到他们好会做菜哦，就觉得哇，高手在民间这样。嗯，那我觉得呢，这四位姐姐在疫情期间为我们示范在家做菜这件事情是，是我发现他们有一些共同的特质。就是他们透过料理，其实都把生活经营得非常的好，嗯,嗯，这样，我觉得这是一种能力。他们在疫情期间懂得买、懂得煮、懂得吃，所以我们很想要请他们分享他们的一些哲学跟智慧，告诉我们怎么在家煮饭还可以有这种女神光，<的>然后看起来好轻松的感觉。对，
0: 为了要研究他们到底如何变成现在这样，我们还很不要脸的、很厚脸皮的。拜托他们，在疫情中间让我们到他家去
1: 。我没有很努力的做好防护的准备啦，这样子，嗯、然后有充分的沟通。但是因为这这<笑>这件事情，你真的是非得到他们家，你才能够感受到他的生活感嘛，这样。对
0: ，對对而且很
1: 多细节必须要去他家，嗯、你才会发现的。对，那时间超过在嗯、呃、三个多礼拜，确定大家都安全，没有问题。<笑>嗯、o、okay, k 那来
0: 介绍第一位。
1: 好，我们第一位要介绍的是李芳荣，朋友们都会叫她方小姐。那个方呢，是左边一个日，右边一个方、哦，哈，容貌的容这样。嗯、那呃，方小姐她现在有经营个人的 IG， 叫做 era lee， 大家可以上 IG 查一下。那她自己有两大的餐具跟厨房选品的品牌，分别叫做秘密生活杂货道具屋跟古董餐桌风景。密<那>是寻觅的觅， oh, 对，寻觅的觅，对、嗯，所以你
0: 看他的那个网络选品品牌就知道，嗯<后>，他一定是一个非常会布置餐桌的人，嗯、对对怎么说？怎么说？因为他的选品叫做古董餐桌风景，哎、嗯，嗯，嗯对啊，嗯，所以布置餐桌根本就是他的职业吧。
1: 对对对对？对对对就是他把兴趣的东西发展成一个专业，甚至会烧到周围的人会很想要跟进。就是哎，我是不是跟着他买，跟着他用，我也可以布置成这么好的餐桌？嗯，这样子。但他真的会做菜吗？其实会，因为呢，你有时候看他的 IG， 你会觉得，哎，好像很多是青石沙拉这样。但是他其实有出过一本食谱书，嗯、<哼>这个书里面呢，其实有记载说，啊，他是高雄的小孩。他就记录一些他的自己的家族的食谱，他会做满桌的这种润饼宴。过年的时候，他也可以做一整只的那种白斩鸡。他是会做大菜的，嗯、但是呢，他就有讲，他做菜有一个主张，他就说，你要在一日三餐里面经常煮饭，其实就是要轻松，但是结果是好看漂亮的，你才会愿意经常买。所以他有说，他有三大原则，第一个原则就是你要去挑选简单好料理的食材，然后第二个原则是你要经常善用这种好看的。盘子啦、食器啦，那你的餐桌上可以用一些桌布，偶尔插一些花，就是这样子，你就会有不同的餐桌的画面。第三个就是厨房里面的工具，其实要手感好、很顺手，这样子可以帮你你在料理的过程中带来一种惬意的感觉。嗯
0: 嗯，嗯那这次因为他帮我们示范了好几道料理嘛，因为这几道料理，其实我们更想知道的是说。他都买什么？就是他的选品，他会买些什么食材？嗯，对，来帮助他可以轻松地完成他的餐
1: 桌风景。是是是，他家里会有一些常备的一些食物，像这次他就跟我推荐说，他很建议大家其实可以试试看海伦仙吐司的窄配面包箱。嗯、这个面包箱里面就有五到六种不同口味的面包，你单吃。当然一定就很美味了，可是你还可以把它拿来做成夹馅的三明治，甚至是拿吐司，然后上面放一些肉啦，加一些 cheese 下去烤，它可能就是开放三明治的概念变化，其实非常多。嗯、那另外呢，就是冷冻里面一定要放一些冷冻生鲜的一些肉品嘛，海鲜，他就建议说，他觉得。舒康鸡的这个品牌其实真的很适合小家庭可以选用、嗯哦。我们很多同事们是不是也纷纷在不同的题目介绍过这个品牌嘛？<對>舒康鸡这个品牌为什么讨喜，让大家觉得很好用的原因，是因为它有生肉，嗯、例如说鸡腿肉，它帮你去骨，然后干干净净的把它真空凍好，这样。那它还有生腌的选品，然后还有打开就可以用的这种熟食，它的种类其实很多。嗯，那他就用这个舒康鸡来做炸鸡，跟面包搭配就变成是炸鸡面包。然后冷冻里面也会有一些海鲜虾子啊，他、嗯、可能就会前一天先腌过，隔天呢再搭配他另外要推荐的无城市种植出来的这个美蔬菜。很快就可以组合这种海鲜沙拉，你只要挤一些新鲜的檸檬汁、柑橘，其实风味就很丰真的，美蔬菜好方便，它是标榜不用洗，对，不用洗，不用洗，真的很重要。<笑>其实我觉得洗沙拉很麻烦哎、欸，对，
0: 因为很麻烦，你自己很难洗得干净啊，总觉得没洗干净。对，對然后
1: 你要沥干
0: ，对，反正它是不用洗的，对，这个真的很方便哦。所以它就是等于它自己的食材香，各种各样的自己来组合。嗯嗯，嗯对。嗯、那除了食材之外。嗯
1: 你说他也很在意他的料理道具，嗯，没错没错。我们刚刚有说到说他有两个用品的这个品牌嘛，他在布置餐桌上的时候，他其实有一个混搭的美学。例如说，他其实自己很喜欢这种古董欧式的这种老件的餐盘，可是呢，他又会建议说。呃，塞好一桌的时候，你其实还是可以搭配一点比较日本风格的这种豆米小碟、小盅各种的酱料汁这样子。那你不用追求要成套，你可以每个东西都是你喜欢的，把它组合在一起，就是别人家无可替代的餐桌，是你自己风格的餐桌这样。嗯、然后，嗯、呃，走进厨房呢，他觉得料理的工具也很重要。绿刷子有选品，我就跟着他买，我就脑波落，我要去找他那一天，我就跟他说：“哎，你先帮我准备怎么怎么怎么，我要给你买那个。”我就跟他买了那个。可以刨柠檬皮，跟可以刨那个乳酪的那个刨刀，嗯，好，坊间刨刀非常多，但是他选的就是手感特别好，你就觉得刨出来那个乳酪丝很蓬松这样。然后我还跟他买了一个就是这种日式高汤的那种萃取壶。通常我们有时候在家里我会,我會煮一点日式高汤，比如说煮昆布放彩鱼，然后煮好之后我就可以拿来做日式火锅嘛，做乌龙面。他这个壶很方便呢、欸，你只要前一天抓两把彩鱼，然后剪好昆布，静置八个小时之后，隔天取出来就可以用了。
0: 哦， oh, 对
1: ，所以他现在就在我的冰箱里面，非常方便。对对对
0: ，好。所以你那天真的是你跟摄影在他的老公寓里面度过了非常愉快的一个下午。对，我们快快的把工作完成，然后就开始开麦。这种采访真的不能太长太，<笑>不能太经常<笑>。<笑> OK， 那大家可以关注这位方小姐。嗯，对。那第二位呢？第二位就我们都很熟悉了，是我们的。美食同业，曾经的美食同业，他现在已经对是自由工作者嘛？是对
1: ，嗯，好，我们要跟大家介绍尤慧玲，对<来>，他曾经担任很多年的生活饮食线的记者嘛，<对>现在就是自由工作者，但是他的工作其实持续是记录一些饮食相关的议题，那<对>他也写专栏这样，那。呃，所以因为他的工作的关系，所以他其实会有很多的机会飞到国外啊，国内外参加一些比较精致的一些餐会。对，当然也有很多机会可以去采访世界级的这些大咖名厨。嗯，但是我从他的嗯做事情的态度上，我觉得我很欣赏他一点是，我觉得他没有很一定着迷那种很高大上的餐酒的世界，或者是追逐话题餐厅。嗯、因为我跟他去拜访产地的时候，我就发现。他其实是很认真的，就是拿相机、拿笔记在记录农友怎么去种蔬菜，嗯，就是他有一种求知若渴的这种神情，这样。对。然后我跟他去参加那个食材分切会的时候，我就发现他拿相机很认真在拍每一个步骤，嗯，你就会觉得他有一个很内在，好像一个很强的一个学习动机在学习。那你去他家的感觉，他的餐桌到底是什么样子的餐桌？是是是，就是哦，对我都记得踏进去他们家客厅的那一幕，就是哇，他们家没有沙发。<笑>奇怪，一进去呢，就是一个蛮大的一个客厅空间。可是里面有两张大桌子，一张是长形的桌子，一张是圆形的木机。嗯、那个长桌呢，就是一看就他们很日常的餐桌，上面有开过的零食包，还有开过的调味品。然后我们去，他就准备一些小零食，让我们可以抓着吃着。嗯，这个长桌呢，也是他会开电脑工作的地方。嗯，另外呢，他有一个很大的一个橱柜，前面就摆了一个木机。这个木机这个角落上，他常常拿来就是拍摄他自己做的菜，嗯、手做料理的空间。<对>他们家也会在这个地方很随性的团圆吃饭。嗯、那我觉得这个家的空间一看哦，就是围绕在做菜、一家人好好吃饭跟好好呈现食物这件事情上。嗯，嗯因为他也其实也写过一本书，对不对？对对对。嗯、呃，如果你有机会去阅读他的著作，叫《饮食是最美好的教养》这本书，其实就会读到他帮儿子皮蛋做便当的那种充满妈妈的爱的那个图文的记录。嗯、呃，这本书里面还有他任职美食记者很丰富的阅历，我觉得比较有趣的是故事很好看，然后知识的含金度其实也很高，然后里面的情感其实很真挚。嗯嗯，而且呵呵其实我是看了这本书。然后启蒙了，我开始做
0: 戚风蛋糕的原因，<笑>对，是是是，它是你的戚风<笑>启蒙吗？对，戚风，呃，算启蒙老师吗？错误的开始，美好错误的开始，<笑>对对对。我必须要讲一下，因为 k i 姐的戚风蛋糕在美食组是有名的，<对>有名的口碑极好，口碑极好。如果你想杀死一个人，就送他一颗 Kiki 的戚风蛋糕，保证干死你。<笑><笑>没
1: 有，那个是一开始的版本，就是练
0: 习的版本。哦，好的，对对对总之他后来有进步啦，但都对第一课才印象太深刻。对，<笑>所以只要 Kiki 讲到骑风，所有的人都会会心一笑。对,
1: 对，我还记得我那时候在练脱模的时候，怎么都不成功。<对>然后有一天我就遇到慧琳，嗯、我就问他，我就说我都抹油了，为什么不成功？他就很压抑的说：“戚风没有人在抹油，你是看谁的食谱？”我说：“啊，就你啊！”<笑>他完全不想承认有你这种读者<對>好好他我说：“我的食谱里面并没有写说要
0: 抹油，<對>你要按照我的步骤好好认真的做。<對>”<樣>我可以想象惠玲很认真的纠正你的那个表情。是是是，那他在家做饭的主张会是什么？我猜测啦，嗯、他应该是比较崇尚自然的那一种吧
1: ？是吗？哦，是他很在意他的食材的产地。是不是友善跟作？嗯、如果说以自然这块是，嗯、那它的调味的话，因为他连调味品的来源他也很在意，所以我觉得是这个主张没有错。那我觉得他还有一个特质是，他很严谨。例如说，嗯、我觉得他的做菜的风格其实是非常理论跟实物去交互辩证的。嗯嗯、呃，为什么呢？因为我觉得他的菜里面一开始的开端都会有一种向料理大师致敬。然后会复刻一些经典菜色的企图性。举个例子哈，嗯、例如说，我们看起来很简单，就是煮饭，可是他是怀抱着那种对于名著像日本料理神髓的作者跟日本名厨、哦、小山裕久致敬的心，哦、的就是要好好煮饭，饭要煮的颗颗晶莹。对，要到这个境界。日本
0: 师父对这件事情非常非常的在意。
1: 是，可是你就觉得，若实在家里其实是有难度的。但尤慧玲愿意挑战这件事情，嗯，好。然后，例如说，他就会去研究那个名厨 h o s t o n 的那个魔术的那个温度，用非常多步骤跟科学研谨。嗯、例如说，要泡盐水啦，温度要几度啊，然后什么样的变化，用这种很科学的步骤来做烤鸡。然后，例如说，他就跟着日本的这个家政妇立原晴美。抱着这种就是我要练习做一万颗戚风蛋糕的心情去烤出美丽的戚风，嗯，他都会愿意做这件事情、嗯
0: 。那他这么严谨的态度会出
1: 现在他的选品上吗？食材的挑选上是是是，因为他拜访产地，他认识农友，所以他很坚持说他买的这些食材必须要来自于有理念的这种食材平台。所以，呃，例如说他常常会去买菜的地方就包括了台湾主妇联盟生活消费合作社，他会来这个地方买一些干货杂粮。他们家的零食啊，還有一些米饼什么，他都会在这边买这样。嗯、然后呢，肉其实是每个家庭必备的食材嘛。对。那他就会选买是台湾自己的风味猪的品牌，叫花田喜治。花田喜治，它是用这种科技方式饲养猪只，<對>然后让猪吃新鲜的蔬果，嗯、用这个方式去喂养出来的。对。对。然后他的蔬菜，例如说他最近就很喜欢宜良号。嗯。宜良号呢，它是供应宜兰生产的这种。呃，食材还有就是当地的农渔食品的一个品牌，就像他那天去，他做了一个竹笋跟虾子的一个炊饭，嗯、搭配了空心菜，用的就是来自于宜兰的蔬菜。嗯，对。然后还有一个平台也是我自己很喜欢的，就是上下游。哦、上下游有点我好对、哦，我觉得上下游很难定义哈，它很难定义啊，就是杂货店吧。对对对，但它背后其实是一个新闻平台，他、啊、们比较关注的其实是一个食安议题，对，然后还有小农议题的一个新闻平台这样，对，所以我觉得它比较像是一个新闻跟食物的市集，对对，然后慧玲会来这边买一些新香料，这样，嗯。嗯我觉得真的每一个人都有自己完全不
0: 同的食材香哎、欸，嗯，你看惠琳跟前方小姐的就完全不一样，对，就可
1: 能她的目的跟结果不一样，真的。那第三位听说是一个非常高人气的国民妈妈，嗯、是，我们要介绍的是陈怡芳，她呢有一个出版食谱书的一个名字叫怡手做，怡手做其实就比较多人会知道，她用怡手做这个名字出版了很多的食谱书，然后经营粉丝页。她在 IG 世界里面有十三万个人去追踪她哦，是一个非常有名的国民料理妈妈。嗯、那她经常就会在网络分享她的家常菜，嗯、然后因疫情的关系，所以她也很鼓励大家试着在家做冷便当。她、哦、说、嗯：“你做冷便当就直接从家里提到办公室，提到学校。”其实就可以减少外食的这种接触风险。对对对对，那你跟怡芳是在哪里认识的？嗯嗯，我跟怡芳老师其实是我们去台东的食材研习活动营的时候认识，我们一起去看那个小米的富裕，然后一起去认识部落里面传统小米料理。嗯、回来之后，我就变成他 IG 的粉丝了。我<笑>每次看到他 IG 上面的那些图文，我都会觉得哇，当他的小孩好幸福哦，就是他的菜色好丰富，嗯、然后他很勤快的帮小孩做遍。档这样，他的便当好吃到还有名人帮他背书、哦嗯、我举一个很有趣的例子，就是陈一芳的女儿呢，其实是跟前科委会主委罗文嘉，然后太太刘昭仪的女儿，他们其实是同班同学。是，很多人其实都知道说刘昭仪非常的呃热衷，就是她也是那种母爱大爆发，会帮孩子做饭的妈妈这样。然后刘昭仪她就觉得说，嗯，我女儿的便当应该是班上最好吃的，人气第一名的。嗯、殊不知班上居然有劲敌耶，就是、好像同学的妈妈也很会做菜这样。<笑>所以当刘昭仪跟我分享这件事情的时候，我就看到两个便当妈妈好像在 PK， 你知道吗？<笑>好有趣、哦，很有趣，我超喜欢这个小故事的。这样，
0: <笑>那你去宜芳的家、嗯、感觉怎么样？哦， oh, 好，是什么样感觉的家呢
1: ？好，进去他们家的第一眼，其实映入你眼帘的是满满的书，哎、嗯，就他们客厅。也是没有沙发，甚至没有电视，整面就是书墙。现在很多人都没有电视，电但是你已
0: 经讲第二家，这是没有沙发的家。<笑>对
1: ，<笑>爱做菜的人都不需要
0: 沙发。对，<的>爱做菜
1: 这对很有趣，这是我们观察到的。对，<笑>很奇怪，<笑>他们很会很在意餐桌，可能餐桌空间对他们来讲是最重要的空间，嗯、就挤压掉沙
0: 发的空间，不要沙发只需要餐桌就好了。嗯，所以也是一个大长
1: 桌吗？嗯，是。就是他们的那个餐桌是一个很重点的一个心脏的一个位置，但是呢，环绕在那个大长桌旁边，在那个厨房门旁边，其实又是一大片书架。那书架上面，我发现有我自己很喜欢的作家的书，所以我就觉得他在忙做菜，但我跟他好像产生一种心灵的共鸣。我看到那个土耳其作家，就是诺贝尔文学奖的作家得主帕慕克的《纯真博物馆》跟伊斯坦堡，嗯、然后我发现还有无名义的书。那一方他就一边做菜，他就说：“我觉得这些作家的有一个共通的特色，就是他们的文字很平实，没有什么很华丽的词藻。可是你就会觉得他们的文字抓住你的心。我觉得这段话、啊、其实就完全呼应他做菜的风格。我觉得他的人生哲学就是这样，所以也表现在他的做菜上
0: 。嗯
1: ，对不对？对。那所以他做的菜是怎么样的风格？其实很日式，很家常。我每天都会发了他的便当文嘛，我就会发现他便当里面其实经常会使用鸡胸肉啊、猪脚肉。”还有很常见的蔬菜，像是高丽菜跟南瓜，这些菜都你在卖场，然后在农会的蔬菜上，或者是透过栽培，你都很容易取得，<對>一点都不是那种很贵的食材，对不对？可是因为它做法非常多变，然后再加上它其实加入很多的料理的小技巧，就会让那个菜色看起来很好吃。嗯、我举个例子，<對>例如说，它就会讲说，你肉片啊泡在适当浓度的盐水里面，其实吃起来会比较多汁。然后炸猪排的时候，嗯、你要起锅前你就开大火。有一个抢酥的动作，其实就可以让炸猪排很酥脆。对，然后例如说，他鼓励大家做冷便当，他教我们做饭团。那、嗯、你饭团做好之后，其实你是要放在比较透气材质的便当盒里面。所以<对>那个口感才会好，这些其实都是有一些小技巧在里头的。对对，那他选择食材的方向跟其他两位姐姐有什么不一样的？我也觉得更加长哎。例如说，嗯、他就推荐我说：“哎，你可以下次你可以买那个青好屋有机无毒蔬菜箱，它是集结各个地方的农友的蔬菜哦。”嗯，那这个好处是什么？就是它的种类就会很多嘛，它就会有叶菜类，就会有菌菇，然后就会有耐放的根茎蔬菜。嗯那可能有时候还会偷偷塞一些酱油调味品，就是加码送给你。<笑>而且我觉得价格其实跟疫情期间我们开始去找的一些蔬菜相比起来，我觉得还算合理的价格。嗯嗯，嗯大概多少钱？八九九一箱，哦、好大一箱，然后种类很多。我后来有买，嗯，有喜欢，<笑>推荐推荐。<笑>那它的肉呢？肉它是选哪一家的、嗯？好，宜方的那个冷冻冰箱冷冻拉开的时候，其实就会看到他把很多食材就会分装，然后分量会分好，常备起来。所以他很推荐说，你可以买那个信工肉品跟华兴牧场的冷冻猪肉。嗯，这两个品牌它其实会把不同的猪肉部位分切好包装。对，这样，所以你随时想做不同的料，你就拿出来，嗯，就很干净。嗯嗯嗯，对，然后他的海鲜也蛮多的，那他很推荐就是在嘉义县布袋镇的邱家兄弟的生态养殖白虾，他是用小包装的真空方式送来的时候，其实那个鲜度都控管得很好。嗯、然后我觉得还比较有趣的是，他自己做调味粉哦，哦，他、哦、就会教大家说，你可以用一点昆布啦、小鱼干啦、啊，然后还有这个柴鱼，用调理机调匀之后，哦、少量少量的去做。彩鱼粉，嗯，创造你们家自己的这种鲜味，嗯、自己的吴妈咪，对对对真的。
0: 哎，我记得我们在拍的时候，我有一个印象很深刻是，是你拍了非常多它的便当
1: 盒，对对，它收<对>藏了好多各种材质的便当盒哦。那这个用途其实就可以让一整周你的便当风情就不一样嘛。例如说，它有那种很多层楼高的这种法郎的泰式的便当盒，又很可爱，印花很漂亮。然后还有不锈钢材质、造型很利落的长形的餐盒，还有木头做的啦、藤编的。他甚至还讲说，如果你有的时候买到铁质的饼干盒，饼干吃完了不要丢，嗯、留下来你可以装三明治，嗯、你可以去野餐的时候当成是外带的便当盒，很好看。哦、嗯，我觉得
0: 他的那个选择都好
1: 生活化，没错没错，没错对，非常生活的一个。妈妈，嗯，他他的锅具也没有非常的昂贵，<那>然后食材容易取得，就会让我们就会觉得说，哎，这样的话，我们每个人其实都可以做到这件事情啊。对，真的，会做菜的人真的不会去迷信名牌。<白>对，就是会打球的人不一定要穿某个 key， 是不是？对，
0: <笑>可以这么说。<笑>哇，这个他很有趣。嗯，那第四位也是我们的好朋友，对，大家的好朋友很熟悉的，嗯嗯、对，美
1: 食圈大家很熟悉的好朋友。嗯嗯。嗯宋一山，对，宋一山小姐哈，好对，一山在日本有取得厨师跟侍酒师的证照，他现在有在 FB 上面经营他个人的粉丝页，叫做 Alisa 小酒馆，是在疫情期间开张的哦，我每天都会看，<笑>我就发现他最近其实在进行每天为一种食材创作一道菜的计划，嗯，他的特色是他的食谱看起来好简单，可是风味其实很好，嗯、对，嗯，我吃过他做的菜，印象非常深刻，嗯、你觉得怎么样
0: ？你会觉得它的做法都很简单，可是那个味道就会让你觉得哇！我记得它上次做的是鸡肝酱，嗯嗯、哦，那个鸡肝酱的味道，我记得我记了好久。那你有没有学起来、啊？好难哦！老大求吃，我们下次要吃鸡肝酱<笑>，它好复杂不是说很难啦，嗯、就是说那个过程你真的是需要一些时间，哦、要磨啊什么，的，对,对,对要有耐心的对那个食材，对对对对要要一点时间买那些东西，是，是对对对
1: 。然后，异生还有一个很有趣的事情，其实是。他的神队友其实是个
0: ，你用很有趣来形容对吗
1: ？<笑>很精准啊，要不然要怎么形容？就是他有一个
0: 很特别的事情，就是他一个很特别的老公。<笑>我不觉得是特别了，我觉得是很
1: 有名的老公。好了，也是我们大家的好朋友，所以很难定、啊、对很多人可能
0: 看过她老公写的专栏，就是食材研究专家徐仲先生。嗯、是是，对。那
1: 我觉得这两个人的搭配就其实很厉害啊，一个是找食材的专家，一个是料理的专家，所以我觉得他们两个人。神队友，我觉得他们就可以完整去演绎，嗯、就是从产地到餐桌的料理概念。对，那你参观这对神队友的家，感觉怎么样呢？嗯，好，我可以大家先分享一个，就是我自己的经验。我去过他们家参加他们的家宴，那一场其实是稍微正式一点点，嗯、因为那天他们宴请了很多的好朋友。那我去他们家的时候，晚宴的时候，我就看到男主人就在外面喝酒啊，跟我们拉嘞；女主人就从容不迫地一直端出大菜。他那天端出了那个熏菇海胆炊饭，还自己做那个握寿司。然后做那个清酒蒸蛤蜊，然后还有那个你念念不忘的那个鸡肝小菜，嗯、然后还有一种类非常丰富的这种浅质的蔬菜。然后那天席间就是有饮食圈的各路豪手，有意大利菜的主厨，有甜点师傅，还有料理研究家，大家都拿出手机拼命拍照，就一直哇哇哇，就是很惊艳，就对了。这样、嗯、像举办这种华丽的家宴，宋一山一定没有问题。可是他就说，他觉得一日三餐你不可能每天都这么做，太折磨人，太累。他就说他的生活哲学、料理哲学是两个字，就是一定要很简单。嗯，对。他说你食材要挑选品质好的，那你这样子就可以省下料理的时间嘛。对，那你做一顿饭的时候，其实你要先想过说我的先后动作是什么，那我就可以利用，例如说我在炖汤。或者是在炖菜啊、焖饭的时间同步就可以整理厨房。嗯、他说最理想的状况其实是你吃饱饭、饭碗都洗好之后，其实你家事都已经做完了，嗯、你不会觉得累，你才会愿意每天做这件事。對,對
0: ,对，因为艾丽莎她也是妈妈，对啊，對對對所以她还有必须要分很多的时间给他的小女儿。對,对对对，对，所以她如果能够把厨房的事情可以用很简单的方式。处理掉的话，他自然就有更多的时间去陪小孩。没错，对。那所以他的食材跟选品一定更重要啊。嗯，没错。对错他怎么选这些东西，再加上他有个这么挑剔的老公，对不对？对
1: 。他就跟我们分享说，他一定会常备好几瓶的酱油，然后调味料其实也会蛮多的。他这次就跟我们推荐说，大家可以试试屏东的皇城酱油酿造工坊的酱油。那这个皇城的创办人简志斌他自己。为了要做出好风味的酱油，他其实就自己去培养那个酱油菌种，然后甚至还自己去种米跟豆子，其实是很疯狂的一件事情。<的>那我在疫情期间，其实我有跟着他们一起去买那个他们自己做的米曲，嗯，就是回家自己做干酒，然后味道非常的干净哦。哦对我觉得是比起我们可能在日本有时候买到的那个米曲还要新鲜，我真的觉得好惊艳，好喜欢哦。嗯，然后他也会用皇城的米，就是他会经常在家做这种炊饭这样。然后这次他有特别推荐，就是有一个品牌叫蘑菇部落。这个蘑菇部落它其实会有一些那种各种菇的一个组合品。然后他就跟我推荐说：“哎，你看这个白木耳，那个白木耳闻起来有茉莉花香哎、欸。嗯”那我们在采访过程中，他其实另外帮我们做了一个甜点，他就慢慢熬那个白木耳，做成那个冰糖白木耳，味道好好哦。哇，我觉得很惊艳。嗯、然后他的虾呢，他会选那个新东洋养,养殖场的那种。鸡冻白虾个头很大，很弹食。嗯、他就拿来做，他自己又把它加蛋白，然后做成这种虾丸汤，然后也会是加我们前面讲的菌菇，做成这种蒜油菌菇白虾，嗯、就是呃很日式的、很西式的菜都可以。嗯，然后还有就是家里还会常备一些鸡肉的食材，他这次就推荐凯兴的那个贵定土鸡的烤肉组合，重点是他帮你做了很多部位不同的分切。所以你买这一组，其实鸡腿也有，鸡胸肉什么也都有，他就可以拿来做各种的料理。嗯嗯，嗯而且最重要的是，伊山
0: 他自己也有那个葡萄酒侍酒师的资格，对不对？是是，所以他的选酒就他也很重视菜要怎么搭
1: 酒。是是是，他可以讲很复杂，但是他就说、嗯、我如果是一日三餐在家做这种家庭料理的时候，其实有一些百搭的一些葡萄酒，你可以常备家里。他就比较推荐说，像是酒感不要太雄厚的白酒。然后风味可能是比较柑橘香啊、西洋梨的这种白葡萄酒，比较清淡的一点酒体的，其实你就准备几瓶在家里，你不管是吃意大利面、吃日式料理，其实都很百搭。所以餐桌上就是有菜有酒，其实完整度很高哎、欸，真的。嗯，哇，这四位姐姐真的完全示范什么叫做美好
0: 生活？你应该感触良多吧？嗯、对
1: 对，我就觉得我生活好糟哦，<笑>我需要
0: 吸收他们的正能量。<笑>真的，这就是我们做这个企划的原因，<笑>就是希
1: 望大家可以感受一下他们的能量。怎么去实践美好生活？其实就是做一小碟菜开始，就这么容易。对，就我从他们做菜身上体会到，就是啊，做一顿饭或是做家务这件事情，其实。大家都会觉得是好像是很日常不怎么样一件事情，就是很简单。其实才不是，我觉得这件事情它是有方法学的。的你需要动脑，你要去分配你的时间。当你关注你自己的日常餐桌跟你的生活的时候，你势必就会去走到，就是你要去建立你自己的采买清单，然后你要跟谁买买什么东西，它慢慢就会形成我们一个人的样子，一个家庭的饮食系统。我觉得这个东西是一个很珍贵的资产哎、欸，对，真的，嗯
0: 、就是因为我觉得每个人的但喜好不一样，每个家庭的那个习惯啊，喜欢吃的东西当然也都不一样。大家应该要参考他们的例子，然后你要建立属于你们自己家的一个饮食系统，嗯、而且呃，我觉得应该要更尊重或者是怎么讲，就是。这些愿意在家做饭
1: 的人，真的真的，你
0: 去想想，食材永远不是自动变成食物放在餐桌上，衣服也不是自己变干净的，
1: 嗯，
0: 对，都是有人在做这件事情。也许是你的妈妈，也许是你的爸爸，也许是反正就是你家里的人，对，所以我觉得真的要感谢，对对对，所以嗯，好，希望大家看到我们这四位漂亮姐姐，呃，也希望能够继续有漂亮哥哥来加入，要漂亮做菜的行列，那太丑的可以帮我们示范这一题吗？因为做菜以后它就变漂亮了。没关系 ，OK。那我们今天先聊到这里，休息一下，等一下回来再跟大家分享我们的试吃单元。嗯。夜听世界。Hello， 欢迎回来我们的试吃单元。这一集播出的时候，因为已经十月中了嘛，那差不多也就是秋天到了。秋天到了，衣服当然是要稍微换季，那甜点也要换季，所以我们最近真的看到很多都是什么千层派啊、肉桂卷啊、国王派啊这类的甜点一直出现，意思就是说所有点心通通都加入了奶油，就是奶油点心开始登场了。你知道秋冬就是他们的主场，因为之前的夏天太热，大家不想吃那么 heavy 的东西，嗯，而天气凉了以后就可以，所以我们今天。试吃的那个品相就是 Kiki 准备了九月底开幕的一家新的甜点店，叫武东甜点。对，它的千层点心是是是，而且我这家还蛮特别的，他把自己的千层甜点。定义成可以吃的雕塑品，就是说看起来要
1: 漂亮。k i 介绍一下，这是一个怎么样的甜点店？好，武动甜点。就刚刚老大讲，就是说他们希望他们的甜点设计是看起来很漂亮，是可以吃的雕塑品，结构其实是很分明、很立体的。这样，嗯、呃，我们今天要试吃的千层点心其实是法式酥皮做为底的，然后但是它会加入很多台湾的食材，像台湾的水果、台湾的茶来做内馅，而且它的内馅还会随着就是一年四季来做调整。我们等一下会吃到的是柚香精萱千层酥，这个甜点其实是中秋节的前后的这种食材来来做甜天的一个甜点，对对。然后还会吃一个抹茶马吉生巧克力转烤千层，等一下我们会吃到它就改变了这个很经典的千层派的那个结构，吃起来的口感可能会略有不同这样。然后还会吃一个比较中西合并的一个发酵绿豆椪千层卷。你还有准备一个季节性的，对凤梨馅的，嗯，对，很漂亮的，<对>上面有一个凤梨的一个
0: 果干，对对 ，OK。你这个准备也太大盘了吧
1: ？<笑>对、啊、我必须说，那一个
0: 千层，这感觉相当的大哦，个头很大，嗯，差不多就是人家那种小蛋糕那么大，嗯，有对，有一个那么，嗯、而且它中间夹的。馅料其实挺厚实
1: 的，嗯、对对，它那什么柚子馅呐、啊，<对>然后那个奶油馅，其实它很也很在意它挤的样子，比如说可能是圆形的，嗯、然后排列组合其实很漂亮，嗯、所以当它组合起来的时候，对，确实会高度比较高一点，嗯嗯。
0: 嗯我刚刚讲偷咬了一口，嗯，它如果饼皮的话，我觉得并不像我们印象中很多千层派那样子，好像就是很酥，嗯，然后掉很多很多的屑，我觉得它反而是。它的饼皮是比较厚实的、欸，就是它的派皮的那个感觉
1: 。对，是很少遇到吃千层派居然不掉千层的状况，就<對><笑>它
0: 好像没有像我
1: 们平常吃千层派那么紧张。我就说，嗯
0: ，所以我们录音师觉得很开
1: 心，嗯，现场,現場保持的很干净，<笑><笑>没有喷发。嗯嗯嗯，<笑>对对对，它的组织好像跟我们平常比较熟悉的千层派点心比较不一样，好像比较密实吗？但是它其实又还蛮轻盈的，我倒是觉得它是不是千层派皮的那个，就是它奶油的比例可能是没有
0: 那么高的感觉，但是。呃，我不是说不好吃，就是它好像没有那么酥，可是它反
1: 而比较清爽，比较清爽。<对>我觉得可能也比较适合我们这种比较热带地区的国家来吃，我们比较不会觉得那么腻，嗯、那,么腻那么可怕。对，嗯。那馅料的部分，我刚刚看，我觉得它那个
0: 馅料夹的，我觉得一层大概有一公分厚。哎、嗯欸，真的有哎、欸，它抹茶馅，我觉得<高>就所以它真的是长很高。你看三个三公分，嗯嗯，就长那么高。我我比较喜欢那个刚刚那个凤梨馅，哦，我喜欢那个，嗯，我吃起来怎么样？我觉得就很爽口。我刚一开始的时候会觉得，哎，这是什么馅？不太像凤梨。嗯，嗯、呃，后来吃吃哦，对，它确实是凤梨，可是是清爽版的一种凤梨馅。嗯，对。嗯、另外还有一个是比较有趣的，我觉得是那个伪装成千层酥的绿豆椪，它的混血也真的是混的相当的奇特。你刚好外表的时候，我以为是肉桂卷。嗯
1: 嗯，嗯
0: 打开以后，里面居然是绿豆沙。而且你刚一直疑惑，对不对？你刚是一直疑惑说，说一直问我说有没有肉松？<笑>对对对，我说,<笑>说,说它的肉松确实有肉松，它就好像薄薄的抹了一层肉松，很隐约。嗯，所以你吃下去的时候，你最后已经觉得说，哦，肉松它确实是在的，嗯、只是没有很现身出来给你看。可是它的味道是在的。嗯，我觉得蛮有趣的，这个混合算是混
1: 得好的啦，嗯
0: 哼哼哼，对，比较
1: 细致的这种。可送面团，风味有一点我们中式点心的感觉，嗯、对不对？对。对嗯、不过你喜欢的，好像跟我不太一样。我很喜欢那个柚香金萱千层酥，嗯，它那个呃千层派饼中间加了两种馅料，一个是台湾的柚子跟日本的柚子，所以那个酸的层次就也会不一样。再加上用我们的金萱茶去做内馅，有的时候那个茶要做成甜点内馅，其实我觉得那个表达的技术要很好。嗯有时候太淡你又吃不到，太重好像有点喧宾夺主。但我觉得它跟那个柚子搭配的时候，我觉得还蛮平衡。嗯、然后我喜欢它那个酸，它那个酸其实是很舒服的酸，就是你闻到新鲜的味道，嗯、不是利口的。那我觉得它的那个整个样子非常的日本点心的那种感觉，<对>抹茶用的品质也非常的好。嗯，我喜欢这个。嗯
0: 所以我觉得这家甜点好像不能够用我们既有的那些，好像用法式甜点啊，或日本甜点的那种感觉去想它，应该给他一个机会。嗯、我觉得它也有点好像长出一个挺台湾味的，嗯，挺台湾性格的一个甜点的感觉。嗯、虽然、嗯嗯、虽然名字是千层嘛，嗯但是大家可以给他一个机会试试看，这个不要太多刻板印象去尝试它，我觉得还蛮好的。
1: 对，蛮有意思的。试试看新的点心店，然后就是这种新的。
0: 点心，对，嗯 ，OK， 希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更及时的美食情报，欢迎关注静食律的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的美食茶水间。我们下次见，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。